0: 253, Entschuldigung, ist da. Keine Woche vergeht, nämlich ich nicht irgendwas falsch im Intro sage. Und das Kapitel 253 lautet Vers. Also sogenannt Erde. Oder Dreck, nicht die Vers ist gemein Und ich wünsche euch viel Spaß bei Kapitel 253. Zusammenfassend könnte man sagen, wir haben ein, ähm, ein Foreshadowing auf, äh, gute 800 Kapitel später und, ähm, wir erklären, also Nami erklärt uns, was abgeht mit, mit dem ganzen Spaß hier, äh, Jaya, Augen des Totenkopfs und so ein Kram. Wir erfahren ein bisschen was von den Shandia-Kriegern und das war irgendwie so ein ganz mieser Kerl, ist eigentlich aber auch nicht, aber er ist so, oh, voll mirrig. Naja, und, äh, Party, 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 Party. Fangen wir mal von vorne an, so wie immer. Es Kracht noch im Karton. Und ähm, die Scheinier Krieger sind quasi im Begriff, sich zurückzuziehen. Weil Dunkelheit mh, ist wohl eher auf Seite der Priester. Deshalb heißt es so: Ja, okay, Fangschreck hat sich voll. Nett. Das ist einer unserer wichtigsten Krieger. Wir sollten uns eventuell zurückziehen, damit wir keine größeren Verluste zu erleiden haben. Und dem naja, morgen ist auch noch ein Tag, ne, sozusagen. Aum will die, die Jungs aufhalten, aber ähm, geht dazu, sagt ihm Nein, Gott der, der will uns sehen. Mal schauen, was abgeht. Das war aber auch erstmal vom Kampfschauplatz. Jetzt switchen wir rüber zum Lager der Strohhüte. Ruffy beobachtet ein bisschen das sich kochende Essen. Und so ein Scheiß. Aber er findet das richtig langweilig. Er will eigentlich nur essen und so und gedöns. Aber Sanji möchte gern, dass er nützlich wird. Währenddessen kommen Chopper und Zorro zurück. Die haben nämlich ein bisschen gesammelt und gejagt. Es gibt Walnüsse, Aloe Vera, Bananen, Knoblauch, Mäuse und Frösche. Die sollen alles in den Topf einfach werfen und so. Und Nami meint, ey, was, was soll das denn für eine Pisse werden? Und so, nee. sagt, ah, Sanji. Ach, Entschuldigung, Entschuldigung, Nami. Du hast recht. Den Knoblauch bitte nicht. Also, wenn ihr mal Mäuse, Frösche... Walnüsse, Aloe Vera und Bananen zusammen in einen Topf schmeißen wollt, probiert das gerne aus. Vielleicht schmeckt es ja. Es gibt ja dieses äh, berühmte Buch von Sanji. Piratenrezepte. Vielleicht ist es ja da drin und es schmeckt doch gar nicht so schlecht. Naja, Nick Robin taucht auch wieder auf. Sie ist zurück von der Edelsteinjagd, hat allerdings nur einen äh, blauen Salzstein gefunden. Ganz zum Bedauern von Nami, die hatte sich erhofft, dass es das da ein riesengroßer Saphir ist, aber leider nein. Und die gleichen Zutaten, die Sanji fürs Essen braucht, braucht auch Chopper, um den Opa zu heilen. Denn unser Ritter vor ist ja immer noch krank und schwer verletzt. Und Zorro macht sich nützlich, indem er seine Schwerter nutzt, um, äh, ja, keine Ahnung, einen Stein aufzuwärmen? Kein Plan? Irgendwie, also, ist ja auch egal. Danach gibt es eine Lagebesprechung. Nami erklärt uns, was denn eigentlich so passiert ist. Noland hat vor 400 Jahren äh, die Insel Jaya entdeckt, Gold im Auge des Totenkopfs, wie er es genannt hat, gefunden und eine, also eine Stadt aus purem Gold gesehen. Ähm, allerdings wissen wir jetzt schon, dass Jaya von einem knock stream in den Himmel geschossen wurde. Ich weiß nicht, ob Jaya eigentlich so eine Insel ist, die so auf dem Meer schwimmt und nicht am Boden befestigt ist oder so. Was auch relativ unwichtig ist, aber wir wissen ja, der knock stream hat ordentlich Power, taucht immer irgendwo anders auf und vor 400 Jahren ist er halt unter Jaya aufgetaucht, hat quasi die Hälfte der Insel weggeschossen in den Himmel, wo die halt oben stecken geblieben ist, logischerweise, und nicht kaputt gegangen ist. Also die Erde wurde natürlich nicht auseinandergeschossen, weil sie sehr, sehr gut befestigt aneinander war. Sehr mineralstoffhaltige Erde, muss man dazu sagen. Und Scheinbar ist durch den Höhenunterschied die, die Vegetation viel krasser am Wuchern. Also die Größe von den Southbirds, von dem Wald und so, von den Tieren, die da leben, ist halt im Himmel auf eine ganz andere Nummer angestiegen oder auf eine viel größere Größe angewachsen, als es auf der Erde hätte sein können. Deshalb haben die auch einfach nicht erkannt, was da eigentlich abgeht. Naja, und das Rätsel, ich sage, Gold im Auge des Totenkopfs, lässt sich darauf zurückführen, wir. Erinnern uns an Jaya, das noch im Wasser ist. Das hatte ja, war ja quasi wie ein U, mit Zacken so ein bisschen hin und her. Und der Apayat selber, der im Himmel ist, ist eigentlich eine, eine kugelförmige Insel mit einem See drin. Und parallel dazu einem Wald mit einer Goldstadt. Schwer zu erklären, aber es sieht aus wie ein Totenkopf. Ohne Witz. Nami feiert das natürlich auch, gerade historisch ist sie ja sehr bewandert und hat richtig Lust, was darüber zu lernen, aber das Gold ist dann halt auch ein kleines Extra und deshalb haben die richtig Bock, da morgen mal hinzugehen. Nico Robin sagt dann auch, das ist schön und gut, aber wir sollten jetzt erstmal unser Feuer löschen, denn wir haben hier Feinde, die Touristen sind da, die, äh, die Priester jagen nach uns, Wo wir das Feuer anlassen sollen, aber der Captain und Lissop, die wollen das nicht, die sagen, ey, Camping ohne fire, that's not it. That fucking boring. Und deshalb wird einfach mal ein Scheiterhaufen gebaut. Ungeheuer werden ferngehalten und eine riesengroße Party wird gefeiert. Die am Anfang erwähnte Foreshadowing-Szene erscheint nämlich jetzt. Wir erinnern uns an, an das Wiederauferstehen von Ruffy Winkido, übrigens, spoiler Alarm. In der Silhouette, in der Ruffy vor dem Mond tanzt und eine bestimmte Pose einnimmt. Hier passiert ungefähr ein bisschen das Gleiche. Also man kann natürlich was reininterpretieren, aber es sieht schon, sieht schon ähnlich auf jeden Fall aus. Irgendwelche Wölfe kommen angelaufen und tanzen mit den Strohhüten im Kreis und Ruffy hat eine Keule in der Hand, macht so ein laut und ähm, es sieht halt aus wie Nika. Spoiler zu Ende. Dann wacht auch der Opa auf und sagt, ey, voll geil, danke, dass ihr mir helft. Eigentlich sollte ich euch ja retten und so. Ähm, bla, bla, bla. Und ich möchte euch etwas erzählen. Das ist das. Das ist die Sehnsucht nach Leben. Denn Wolken können kein Leben produzieren, logischerweise. Aber diese, dieser Boden ist halt in der Welt der skype bewohner einfach Leben. Und deshalb so wichtig, warum die Leute dann auf Ancient Beach leben und nicht im Wald. Crazy. Wahrscheinlich dieses ewige Thema von Zivilisation, wo kein Leben ist, und Natur mit den Ureinwohnern. Apropos Ureinwohner, zu denen kommen wir jetzt. Die sind nämlich in einem Lager äh, eine, auf einer einsamen Insel nordöstlich von Aperjad, und da kriegt Larky ein bisschen aus dem von Viper, weil der sagt: Ey, Fangschrecke wurde verletzt wegen, einem, wegen, einem, wegen einer Tasche voll. Wer ist, willst du uns verarschen? Das ist viel zu gefährlich. Was soll das? Bläh, 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 bläh. Und sie möchte ja für Eiser für, 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 äh, diesen kleinen Schatz mitbringen und sowas. Aber Viper feiert das halt nicht ab. So, also Fangschrecke sagt ihm auch: Ey, guck mal, zu scheiß drauf. Wir müssen uns nicht über, dieses, über diese Tasche aufregen, voller, voller Boden. Lass uns doch einfach morgen nochmal angreifen. Ich bin am Start. Satori ist besiegt. Diese Chance kriegen wir nicht nochmal. Und wenn wir Enel besiegen, dann können wir zurück in Standes alte Heimat. Das ist ein Plan. Respektabel. Und damit endet Kapitel 253. Stabil. bis es ruhig. Die Nächsten werden wahrscheinlich wieder ein bisschen actionreicher. Und Enel werden wir auch demnächst zu Gesicht bekommen. Aber so viel erst dazu, wenn es soweit ist. Und dann sage ich immer, danke, danke, tschüss, liebe Leute.